0: gerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zum 22. Spieltag, unser Heimspiel gegen Jan Regensburg so wie einen Ausblick auf das nächste Auswärtsspiel am 28.02. gegen den 1. FC Nürnberg. Bei dieser Folge habe ich erneut Unterstützung meiner Partnerwebsite blaugelbedatenwelt.com bekommen, die uns wieder einen Blick auf die Eintracht-DNA werfen lässt. Vielen Dank an Jussi. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Regensburg und stelle dann die Aufstellung vor. Ich berichte über die wichtigsten Spielereignisse, bevor ich anschließend ein Fazit ziehe und mich an eine Analyse des Spiels mache. Im Anschluss stelle ich euch die Bewertung des Spiels aus Sicht der Eintracht-DNA und meiner Partnerwebsite blaugelbedatenwelt.com vor. Ich komme anschließend darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Anschließend gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel beim 1. FC Nürnberg bevor es zum Abschluss ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu gibt. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Regensburg Regensburg ist mit 26 Punkten Tabellenelfter. In den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Zudem war von dem DFB-Pokal den ersten FC Köln im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Eintracht ist mit 17 Punkten tabellen 17. In den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg und vier Niederlagen. Unsere Aufstellung gegen Regensburg. Meyer lässt mit einem 4-2-3-1-System beginnen. Im Vergleich zum Spiel in Bochum nahm der Trainer drei Änderungen vor. Wydra, Groß und Proschwitz kamen für Kammerbauer, Ben Baller und Bärens Team. Die Aufstellung sah somit wie folgt aus: Ja, sie im Tor. Wiebe, Behrend, Diakite und Klaas in der Viererkette, davor Wydra und Nikolaou, davor Kaufmann Groß und G und in der Spitze Proschwitz. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Regensburg. Siebte Minute bei einer Ecke kommt ein Regensburger Spieler zum Kopfball. Ja, sie muss sein ganzes Können aufbieten, um den gefährlichen Ball zu entschärfen. 22. Minute. G schickt Kaufmann, der frei vor Regensburgs Keeper Meier auftaucht. Der Winkel ist aber etwas zu spitz und Meier kann per Fußabwehr klären. 24. Minute. Nicolao kommt kurz vom 16er zum Abschluss. Der Ball rutscht ihm aber etwas über den Schlappen rechts vorbei. 25. Minute. Fast ein Eigentor von Klaas, der knapp vor einem Regensburger Spieler an eine Flanke kommt und den Ball gegen den rechten Pfosten lenkt. 28. Minute. Erneut eine Riesenparade von Jasi. Regensburg mit einem sehenswerten Fallrückzieher. Yasi macht sich ganz lang und fischt den Ball noch aus dem Eck. 40. Minute. G flankt von links in den Strafraum auf Broschwitz der mit der Brust in den Rückraum zu Vidra ablegt. Der probiert es mit einem Schlenzer in den rechten Winkel, verfehlt das Tor aber knapp. 42. Minute. Kaufmann geht auf der rechten Seite durch und bedient G im Strafraum. Dieser verzieht den Ball aber, der links am Tor vorbeigeht. Mit dem 0 zu 0 geht es dann in die Pause. Die zweite Halbzeit. 58. Minute. Nach einer Flanke von rechts verlängert Diakite den Ball an den langen Pfosten, wo er Nicolao einnicken kann. Eintrachts Kapitän bringt uns mit seinem ersten Saisontor in Führung. 65. Minute. Eintracht legt nach. Groß bedient bei einem Freistoß Widra, dessen Flanke Proschwitz zum 2 zu 0 ins Tor köpft. 85. Minute. Einen Freistoß aus aussichtsreicher Position setzt Regensburg zu Mittig aufs Tor. Kein Problem für Jasi. 90. Minute. Nochmal ein Abschluss für Regensburg aus Winkel, aber erneut pariert Jasi sicher. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht fährt mit einem 2 zu 0 den bis dahin höchsten Saisonsieg ein. Fazit. Eintracht kam spät in die Partie, schlug aber in den richtigen Momenten zu und holte gegen in der zweiten Halbzeit allerdings schwache Regensburger einen enorm wichtigen Heimsieg. Meine Analyse schaut wie folgt aus. Die Partie begann relativ zerfahren. Vor allem Eintracht gelang es zunächst nicht, richtig ins Spiel zu finden. Das Aufbauspiel geriet zu ungenau dass das Team zunächst keine echte Torgefahr entwickelte. Aber auch Regensburg glänzte nicht gerade mit Ideenreichtum und fußballerischer Finesse. Bezeichnend daher, dass es ein Standard war, der für Gefahr sorgte. Nach einem Eckball kommt Regensburg zum Kopfball, den Jasi stark pariert und Eintracht damit im Spiel hält. Ansonsten passiert in den ersten 20 Minuten nicht allzu viel Berichtenswertes. Dann nahm die Partie an Fahrt auf. Und die erste richtig gute Idee führte zu einer guten Chance für Eintracht, als Gies Pass mit perfektem Timing die Abseitsfalle der Regensburger aushebelt, Kaufmann aber leider nach etwas zu weit Außen gerät und durch den ungünstigen Schusswinkel an Torwart Meier scheitert. Danach eine Doppelchance für Regensburg, aber mit Glück und Jasi übersteht Eintracht auch diese beiden kniffligen Situationen, als Klaas den Ball an den eigenen Pfosten lenkt und kurz darauf Jasi mit einer weiteren Großtat den schönen Fallrückzieher von Regensburgs Otto gerade noch entschärfen kann. Gegen Ende der ersten Halbzeit dann nochmal zwei gute und vor allem herausgespielte Chancen der Eintracht. Unterm Strich eine ausgeglichene Halbzeit, deren erste Hälfte eher Regensburg gehörte, während sich Eintracht nach und nach ins Spiel reinbiss. Es fehlte gerade im letzten Drittel immer mal wieder bei der Eintracht an Genauigkeit oder auch am Tempo. Dass es durchaus anders geht, zeigten vor allem die beiden Chancen kurz vor der Halbzeit. Nach hinten arbeitete das Team gewohnt ordentlich. Mit wenigen Ausnahmen hatte Regensburg zwar mehr vom Spiel, aber ohne richtig große Torgefahr entwickeln zu können. Schlussendlich hätte sich Eintracht aber nicht beschweren können, wenn sie mit einem Rückstand in die Pause gegangen wäre. Zwei der Chancen waren echte Hochkaräter und wir konnten uns bei Jasi bedanken, dass er hier mit zwei Großtaten Schlimmeres verhindern konnte. Die zweite Hälfte begann RC. Seien wir ehrlich, angedeutet hatten sich die beiden Tore der Eintracht wahrhaftig nicht, denn ein strukturierter Spielaufbau war eher Mangelware. Es ist aber erfreulich, dass beide Treffer aus Standardsituationen resultierten, denn Tore nach eben diesen waren bislang bei der Eintracht eine klare Baustelle. Wie erfolgreich man mit Standard sein kann demonstriert zum Beispiel Bochum praktisch in jedem Spiel. Natürlich muss man auch sagen, dass bei beiden Toren Regensburgs Abwehr nicht sonderlich gut aussah. Vor allem beim zweiten Treffer standen gleich zwei Eintrachtspieler in der Mitte blank. Beim ersten Tor sehen wir zudem mit der Kopfballverlängerung von Diakite und im Tor von Nicolao eine Koproduktion von zwei Defensivkräften. Überhaupt Nicolau, Nicht nur wegen seines Tores macht unser Kapitän ein Riesenspiel. Schön war übrigens auch zu sehen, wie das Team nach dem ersten Tor einen Kreis bildete. Eins kann man Eintracht trotz der schwierigen Situation nicht absprechen, sie kämpfen. Und sollte, wie ich mal spekulieren möchte, Trainer Meier intern vielleicht doch allmählich zur Disposition gestanden haben, war dies ein deutliches Signal, dass das Team die im Abstiegskampf notwendige Geschlossenheit aufweist und alles andere als gegen den Trainer spielt. Der Rest des Spiels ist schnell erzählt. Regensburg war in der zweiten Halbzeit viel zu harmlos, um Eintracht noch ernsthaft in Gefahr bringen zu können. Was die 20 führung dagegen für die eintracht für eine Befreiung dargestellt haben muss, sah man immer mal wieder im Anschluss. Da wurde auch mal frech kombiniert und sich etwas getraut. Wie stark die Birne im Fußball das Spiel beeinflusst war hier überdeutlich zu sehen. Das Spiel hinterlässt bei mir trotz des unterm Strich verdienten Sieges weiterhin eine nur gedämpft optimistische Stimmung. Regensburg war an diesem Abend zumindest in der zweiten Halbzeit ein eher dankbarer Gegner. Und im Spielaufbau haperte es im entscheidenden Moment immer noch. Hervorzuheben bleibt die mittlerweile dauerhaft gefestigte defensive Stabilität. Und der Sieg aus dem Team doch hoffentlich eine gute Portion Selbstbewusstsein eingeimpft haben. Das können wir in den nächsten Spielen wirklich gut gebrauchen. Wie wäre es mal mit dem ersten Auswärtssieg, lieber Eintracht? So als Zugabe zum höchsten Saisonsieg. Die Eintracht-DNA Die Datenanalyse-Website blaugelbedatenwelt.com erstellt für uns nach dem Spiel eine Analyse der sogenannten Eintracht-DNA. Als Eintracht-DNA werden die Kernelemente bezeichnet, die wir Fans gerne von unserem Team sehen wollen, weil wir uns mit dieser Art des Fußballs in Braunschweig identifizieren. Dieser setzt sich aus vier Elementen zusammen. Erstens Teamarbeit, wie zum Beispiel gewonnene Defensivduelle. Zweitens Kampf, zum Beispiel gewonnene Zweikämpfe. Drittens, das Raubtier, zum Beispiel Schnelligkeit oder auch Balleroberungen. Viertens, ein Schusszauber. Intelligente Pässe oder auch erfolgreiche Dribblings sollen uns begeistern. Bei der späteren Auswertung werden diese Kriterien unterschiedlich gewichtet. Teamarbeit und Kampf sind wichtiger als das Raubtier und das Raubtier wiederum wichtiger als der Zauber. Einen Link zur Website findet ihr in den Show Notes dieser Folge. Kam nun die Eintracht-DNA im Spiel gegen Regensburg zum Tragen? Schauen wir uns die Auswertung einmal an. Teamarbeit Die Eintracht ist zwar vier Kilometer weniger gelaufen als Regensburg, aber dennoch stehen sie in der Spieltagstabelle ordentlich da. Der BTSV hatte ungefähr so viele Chancen wie Regensburg auch. Allerdings hatte der Gast die besseren Chancen in der Qualität und in der Tornähe. Die Abwehrleistung könnte noch besser werden. Ohne Jasi hätten wir dieses Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen. Eintracht mit deutlich weniger Ballverlusten. Allerdings hat Regensburg den Ball öfter erobert als wir. Eintrachts Passquote war mit 76% in Ordnung. Unterm Strich gibt es für die Teamarbeit die Note 3. Zweitens Kampf. Die meisten Zweikämpfe gingen unentschieden aus. Jasis Torwartleistung war überragend und Eintracht kämpfte sich immer besser in die Partie rein. Regensburg hatte die Lufthoheit. Allerdings konnte Eintracht trotzdem zwei Kopfballtore erzielen. am Strich gibt es für den Kampf die Note 3. Drittens das Raubtier. Beide Mannschaften hatten ein schnelles Spieltempo. Eintrachts Torschüsse kamen insgesamt wieder von zu weit weg. Sprints und Geschwindigkeit konnte Eintracht mithalten. Eintracht hat früh angegriffen, konnte daraus aber wenig Kapital schlagen. Und am Strich für das Raubtier die Note 2. Viertens Zauber. Die intelligenten Pässe waren wieder da, jedoch in einer eher kleinen Menge. Endlich gab es aber zwei Standardtore zu vermelden. In puncto Dribblings gab es ein Unentschieden am Strich beim Zauber die Note 2. Durch die unterschiedliche Gewichtung der Kriterien ergibt sich hieraus die Gesamtnote 3. Dies deckt sich weitgehend mit der Analyse dagegen gerade. Am Ende waren es Jasi, zweimal Effizienz bei den Kopfballchancen und ansonsten eine eher ordentliche Leistung, die gegen einen unterm Strich aber etwas schwächeren Gegner die Punkte sicherstellten. Eine 3 mit einer kleinen Tendenz zu 2 auch wenn wir vor allem in der Offensive weiter zulegen müssen, um eine bessere Torernährung bei den Schusschancen zu erreichen. Was mich nachdenklich stimmt. Der Spielaufbau ist weiterhin eine latente Baustelle. Und fast hätte es trotz Kopfballstarker Spieler wieder einmal ein frühes Gegentor nach einer Ecke gegeben, so wie gegen Bochum. Hier muss dringend etwas passieren, damit solche Situationen besser verteidigt werden. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Die mannschaftliche Geschlossenheit und das Toreschießen aus Standardsituationen machen Mut, dass wir vielleicht endlich einmal auswärts einen Sieg einfahren können. Zumal dieser Sieg mit zum ersten Mal mehr als einem Torunterschied gut für Selbstbewusstsein gewesen sein sollte. Schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen den ersten FC Nürnberg an. Nürnberg ist mit 26 Punkten Zwölfter. In den letzten 5 Spielen, von denen ich euch drei vorstellen werde, gab es zwei Siege und drei Niederlagen. Bester Scorer ist Manuel Schäffler mit 8 Toren und 4 Vorlagen. Am letzten Spieltag gewann Nürnberg beim KSC mit 1 zu 0. Der KSC hatte die erste Chance, aber auch Nürnberg hätte in der zwölf Minute in Führung gehen können. Karlsruhe machte in der Folgezeit das Spiel, aber Nürnberg stand in der Defensive sehr sicher und vergab bei einem Lupfer von Nürnberger erneut eine Großchance zur Führung. Das Spielgeschehen fand aber ansonsten meist im Mittelfeld statt, so dass es torlos in die Pause ging. Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht viel. Erst um die 60. Minute herum kamen beide Teams mal zu Chancen. Der KSC machte weiter das Spiel, Nürnberg verteidigte clever, sodass echte Chancen mangelbare blieben. Eigentlich ein typisches 0-0-Spiel, wenn Nürnberg nicht in der 90. Minute doch noch ein glückliches Abstaubertor erzielt hätte. So fuhr der Club in letzter Minute eher unverdient drei Punkte im Abstiegskampf ein. Im Heimspiel zuvor unterlag Nürnberg dem FC St. Pauli mit 1 2. Der Klub ging von Beginn an aggressiv zu Werke und hatte auch die erste Chance der Partie. Mit fortlaufender Spieldauer wurde Pauli aber zunehmend stärker und erarbeitete sich auch Torchancen. Nürnberg hatte den Faden verloren und musste zudem praktisch mit dem Halbzeitpfiff die Führung der Gäste hinnehmen. Der Beginn der zweiten Hälfte war praktisch ein Spiegelbild der ersten, wobei Pauli zunehmend durch Konter gefährlich wurde. St. Pauli brauchte jedoch einen Elfmeter, um mit 2 zu 0 in Front zu gehen. In der Folgezeit schienen sich die Hamburger dank der Zwei-Tore-Führung zu sicher zu fühlen und spielte die Gegenstöße nicht mehr konsequent aus. So gelang Nürnberg, das jetzt Morgenluft witterte, in der 77. Minute der Anschlusstreffer, wodurch eine heiße Schlussphase eröffnet wurde. Beiden Teams gelang es aber nicht mehr, aus ihren Chancen Kapital zu schlagen und so musste sich Nürnberg am Ende mit 1 zu 2 geschlagen geben. Im Spiel zuvor gewann Nürnberg zu Hause äußerst glücklich gegen Darmstadt 98. Nürnberg startete in die anfangs nervös geführte Partie besser, aber die erste Großchance hatte Darmstadt in der zehnten Minute. Die Lilien wurden dann selbstbewusster, wurden aber auch bei den öfters auftretenden leichten Nürnberger Ballverlusten im Mittelfeld im anschließenden Umschaltspiel nicht wirklich gefährlich gegen eine kompakt, und sicher verteidigende Nürnberger Abwehr. In der Offensive war Nürnberg dagegen eher harmlos, sodass Chancen Mangelware blieben. Nach dem Seitenwechsel hatten beide Teams zwar schnell eine gute Möglichkeit, insgesamt war das spielerische Niveau aber dürftig. Nürnberg ging dann aber in der 76. Minute durch ein Abstaubertor in Führung. Es entwickelte sich eine turbulente Schlussphase. Darmstadt warf alles nach vorne und konnte tatsächlich in der 90. Minute durch einen Elfmeter den Ausgleich erzielen. Aber Nürnberg hatte noch einen Pfeil im Köcher. Ein weiter Abschlag von Torwart Matenia sprang einmal auf, und ein Darmstädter Verteidiger köpfte völlig unbedrängt den Ball über den eigenen Torhüter zum Nürnberger Siegtreffer ins Tor. Der Tribünentrainer spricht: Nürnberg hat ein defensiv starkes Team und mit Matenia einen starken Rückhalt im Kasten. In der Offensive ist der Club oft nicht besonders einfallsreich, aber immer in der Lage, auch aus dem Nichts ein Tor zu machen. Es wird in erster Linie darauf ankommen, im letzten Drittel endlich genauer und Angriffe konsequenter mit Tempo zu Ende zu spielen, dann kann man auch die gute Nürnberger Defensive knacken. Es gibt aus meiner Sicht nicht viel Bedarf, von der Aufstellung her etwas zu ändern. Allerdings würde ich wieder Schlüter für Klaas in die Mannschaft einbauen, da dieser in der Offensive momentan doch mehr anzubieten hat als Klaas und seine öfter mal erfolgreichen Dribblings die notwendigen Löcher in die Nürnberger Abwehr reißen könnten. Die Aufstellung sähe damit wie folgt aus. sie im Tor, Wiebe, Behrendt, Diakite und Schlüter in der Viererkette, davor Widra und Nicolaou, davor Kaufmann, Groß und G und in der Spitze Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.